0: Pháp luật và đời sống Pháp luật và đời sống Kính chào quý vị và các bạn Chương trình pháp luật và đời sống hôm nay Có những nội dung sau Hải quan điện biên Vững vàng trên mặt trận phòng chống ma túy Làm sao để ngăn chặn Thanh thiếu niên phạm pháp Trong thời điểm dịch Covid diễn biến phức tạp Phần cuối chương trình Là tư vấn pháp luật về những tình huống liên quan đến thực hiện giãn cách xã hội để phòng chống dịch.
1: Pháp luật đồng hành. Quý vị và các bạn thân mến, Hải quan Điện Biên là một trong các lực lượng nòng cốt trong công tác phòng chống tội phạm ma túy trên địa bàn Điện Biên và các tỉnh Tây Bắc để hoàn thành tốt nhiệm vụ. Mỗi cán bộ thực lực lượng luôn chủ động nắm chắc tình hình, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng khác để ngăn ngừa ma túy trả trộn vào hàng hóa qua các cửa khẩu đường mòn, lối mở của Việt Nam. Phản ánh của phóng viên Vũ Lợi, cơ quan thường trú khu vực Tây Bắc. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
2: Lật dở những tập hồ sơ về các chuyên án ma túy được xếp kín tủ. Anh Nguyễn Hữu Sinh, đội trưởng đội kiểm soát ma túy Cục Hải quan tỉnh Điện Biên, không khỏi lo lắng vì tình hình tự phạm ma túy trên địa bàn ngay càng có những diễn biến phức tạp. Thống kê trong 5 năm lại đầy, lực lượng phòng chống ma túy Cục Hải quan Điện Biên đã triệt phá thành công hơn 140 vụ án, chuyên án ma túy phức tạp trên địa bàn 3 tỉnh mà đơn vị phụ trách gồm Điện Biên, Sơn La và Lai Châu. Trong tỉnh Điện Biên, số vụ án ma túy được triệt phá chiếm hơn một nửa với 73 vụ, 103 đối tượng bị bắt giữ. Tang vật thu giữ hơn 19 kg thuốc phiện, 140 kg heroin khoảng 245.000 viên ma túy tổng hợp, 73 kg ma túy đá, cùng hàng trăm triệu tiền mệnh giá các loại của Việt Nam, Lào, Thái Lan. Gần 8 tháng năm 2021, Cục Hải quan Điện Biên đã phá thành công 18 chuyên án ma túy trên địa bàn tỉnh Điện Biên, bắt giữ 21 đối tượng, thu giữ 58 kg heroin, 18 kg ma túy đá, hơn 42.000 viên ma túy tổng hợp. Điều này cho thấy số lượng ma túy mà các đối tượng mua bán vận chuyển ngày càng nhiều, phương thức cách thức vận chuyển ngày càng tinh vi hơn để hòng qua mặt các lực lượng chức năng. Trong khi đó, Điện Biên là địa bàn có đường biên giới dài tiếp giáp với cả Lào và Trung Quốc, nhiều đường mòn lối mở, bốn cặp cửa khẩu quốc gia, một cặp cửa khẩu quốc tế, lực lượng mỏng khiến các thành viên của đội kiểm soát ma túy, cục hải quan tỉnh luôn phải gồng mình lên để cùng với các lực lượng khác ngăn ngừa ma túy thẩm lậu vào địa bàn các đối tượng làm thủ tục xuất nhập cảnh qua cửa khẩu sang bên Lào giao dịch ma túy khi đến cửa khẩu mà thấy lực lượng chức năng làm chặn hay là đưa cho cái vụ là kiểm tra quá chặt chẽ thì các đối tượng lại tìm một đường khác để đưa ma túy về Việt Nam qua cái đường mòn nó mở để, để lậu về Việt Nam nằm trên tuyến biên giới Việt Nam-Lào cửa khẩu quốc tế Tây Trang được xác định là tọa độ nóng về việc các đối tượng thẩm lậu ma túy từ khu vực Tam Giác Vàng hoặc các tỉnh Bắc Lào và Việt Nam. Bằng các phương pháp nghiệp vụ, phương tiện kỹ thuật hiện đại, Tri Cục Hải quan Cơ khẩu Quốc tế Tây Trang thời gian gần đây đã phát hiện nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi mới mà các đối tượng sử dụng để thẩm lậu ma túy vào địa bàn. Ông Phạm Mạnh Dũng, Phó Tri Cục trưởng Tri Cục Hải quan Cơ khẩu Quốc tế Tây Trang cho biết, thủ đoạn mới mà các đối tượng hay sử dụng gần đây là giả dạng người đi làm việc ở nước ngoài, sau đó lấy lý do dịch bệnh để xin về nước, trong quá trình về nước sẽ giấu ma túy, Trong các đồ dùng cá nhân có phát hiện như sữa hộp hay bánh xà phòng, có trường hợp còn thành lập cả các công ty mà xin phép xuất nhập khẩu hàng hóa rồi giấu ma túy vào hàng hóa khiến công tác kiểm tra phát hiện gặp nhiều khó khăn đối với các cái phương thức thủ đoạn như thế này thì chúng tôi áp dụng triệt để các cái nghiệp vụ về phòng chống ma túy khi đi qua cửa khẩu chúng tôi yêu cầu tất cả các loại hàng hóa đều phải qua máy soi hàng hóa rồi bố trí chó nghiệp vụ triển khai các nghiệp vụ về phòng chống ma túy tại cửa khẩu còn đối với các cái công ty mà ma áp dụng các cái phương pháp quản lý rủi ro để xác định xem cái công ty này hoạt động có thường xuyên hay không hay là mới hoạt động để có các biện pháp xử lý ông Trần Vũ Hoàng cục trưởng cục hải quan tỉnh Điện Biên cho biết. Việc sử dụng các phương tiện kỹ thuật nghiệp vụ hiện đại trong kiểm soát hàng hóa đã góp phần siết chặt sự thẩm lậu ma túy từ nước ngoài vào địa bàn qua các cặp cửa khẩu. Tuy nhiên, từ lợi nhận khủng có thể mang lại, các đối tượng tham gia mua bán, vận chuyển ma túy thường không qua cửa khẩu hòng trốn tránh sự kiểm soát của ngành chức năng, mà lén lút đi qua các đường mòn, lối mở để vận chuyển ma túy về nước. Do đó, lực lượng luôn phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng khác như công an, biên phòng. Để chủ động nắm bắt, triệt phá thành công các đường dây mua bán, vận chuyển ma túy qua biên giới. Lực lượng hải quan cũng
0: luôn luôn bám sát cái địa bàn hoạt động được giao, phối hợp với các lực lượng khác để điều tra, tiến hành các biện pháp, nghiệp vụ, cung cấp thông tin và phối hợp hành động để bắt giữ. Và kết quả cho thấy rằng trong cái tình hình dịch bệnh Covid này thì cái hoạt động buôn lậu vẫn gia tăng và cái kết quả bắt giữ của các lực lượng trong đó có lực lượng hải quan cũng
2: vẫn có chiều hướng tăng lên. Công cuộc đấu tranh với tội phạm ma túy luôn đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, thậm chí là nguy hiểm. Song vì sự bình yên của mọi nhà, các cán bộ của Hải quan tỉnh điện biên vẫn đang nỗ lực hết mình sát cánh cùng các lực lượng chức năng khác tạo tấm khiên chắn vững vàng, ngăn ngừa ma túy từ bên kia biên giới thầm lậu vào Việt Nam.
0: Thưa quý vị và các bạn, những năm gần đây, cùng với sự gia tăng của các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, tình hình thanh thiếu niên vi phạm pháp luật đã trở thành mối lo ngại của toàn xã hội. Đặc biệt trong thời điểm dịch bệnh Covid-19 có những diễn biến phức tạp, một số tỉnh thành phố thực hiện giãn cách xã hội, tội phạm trong nhóm người trẻ có xu hướng gia tăng. Bài viết sau của phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam đề cập nội dung này.
1: Công an thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc vừa triệu tập gần 50 thanh thiếu niên trong một vụ đánh nhau tại địa bàn. Điều đáng chú ý là các đối tượng đa phần đều còn trẻ, từ 14 cho đến 18 tuổi nhưng rất manh động, sử dụng nhiều vũ khí thô sơ có tính sát thương cao, thậm chí là cả súng tự chế. Theo cơ quan công an, từ mâu thuẫn cá nhân, Nguyễn Đức Thạch 16 tuổi ở xã Kim Long, huyện Tam Dương và Nguyễn Chí Thành 15 tuổi ở thị trấn Yên Lạc, huyện Yên Lạc đã hẹn nhau đến địa bàn thành phố Vĩnh Yên để đánh nhau. Khoảng 22 giờ ngày 22 tháng 8 vừa qua, Thành cầm đầu một nhóm 34 đối tượng. thạch cầm đầu một nhóm hơn 10 đối tượng đã lao vào hỗn chiến. Hậu quả là một số đối tượng bị thương tích và một trường hợp bị bắn trúng vào lưng. Trước đó, vào tối ngày 8 tháng 8 vừa qua, Công an huyện Bắc Từ Liêm, Hà Nội đã kịp thời ngăn chặn vụ việc 19 thanh niên mang theo nhiều hung khí để gây chiến tại khu vực sân vận động Mỹ Đình. Trung tá Trần Đoàn Khải, đội cảnh sát hình dự công an quận Bắc Từ Liêm cho biết, Hầu hết các thanh niên này mới chỉ từ 15 cho đến 20 tuổi, chưa có tiền án tiền sự nhưng rất manh động, sẵn sàng hạ sát đối thủ bằng những vũ khí có tính sát thương cao.
0: Trên quá trình đi thì các đối tượng thường là chạy với tốc độ là 80 đến 90 km/h và bóp còi ý nhỏ. Các đối tượng ngồi sau thì cầm dao phóng lợn cả dưới đường tạo ra thành các cái vệt sáng đi qua các chốt kiểm dịch. Các đối tượng khiêu khích và chửi với lăng mạ các đồng chí làm nhiệm vụ tại các chốt kiểm dịch.
1: Không chỉ ở Hà Nội và Vĩnh Phúc, tại nhiều địa phương khi đang thực hiện giãn cách xã hội để phòng chống dịch Covid-19, cơ quan công an đã phát hiện và bắt giữ nhiều vụ việc thanh thiếu niên có các hành vi vi phạm pháp luật như đua xe, cổ vũ đua xe trái phép, tổ chức sử dụng ma túy, cướp, cướp giật tài sản. Việc người trẻ tuổi vi phạm pháp luật sử dụng bạo lực trong sinh hoạt cộng đồng đang là hồi chuông cảnh báo. Trung tá Đào Minh Ngọc, đội trưởng đội cảnh sát hình sự Công an Quận Thanh Xuân, Hà Nội cho rằng thực trạng người trẻ tuổi vi phạm pháp luật, đặc biệt là trong thời điểm dịch COVID-19 bùng phát có nhiều nguyên nhân. Trong
2: cái thời gian vừa qua cả một loạt những cái vụ vị thành niên gây án có dấu hiệu gia tăng cũng rất nhiều nguyên nhân, trong đó có những cái nguyên nhân đó là về cái việc giáo dục về gia đình bố mẹ bỏ nhau hoặc là bố mất mẹ mất cũng như là bố mẹ có những cái hành vi vi phạm pháp luật khác chính vì vậy nó đã ảnh hưởng đến con cái. Vấn đề thứ hai nữa là cũng có thể là gia đình là quá chiều chuộng con dẫn đến con ỷ lại hoặc là có cái tính thiếu ý thức trách nhiệm. Nhưng ngoài ra thì cũng là do ảnh hưởng của xã hội như là những như trong phim ảnh hay là trên mạng những cái bạo lực thì dẫn đến ảnh hưởng.
1: Hiện nay nhiều địa phương đang thực hiện giãn cách xã hội nhằm chặt đứt chuỗi lây nhiễm dịch bệnh Covid-19 trong cộng đồng. Phải ở nhà trong khoảng thời gian dài khiến cho không ít thanh thiếu niên cảm thấy bức bối vì không được vui chơi hoạt động theo đúng nhu cầu của mình. Theo chuyên gia tội phạm học Đào Trung Hiếu, để ngăn ngừa người trẻ tuổi phạm tội trong thời điểm này, vai trò của gia đình rất quan trọng.
0: Người trẻ nó chứa đựng sẵn trong người những cái đặc điểm tâm lý nó không
2: tốt rồi. Hơn hết, các bậc làm cha làm mẹ cần phải tăng cường quản lý giáo dục con, định hướng cho con tham gia vào những, những hoạt động tại nhà cho nó phù hợp và nó an toàn. Nếu như trẻ ở độ tuổi học sinh thì phải giám sát hoạt động trên không gian mạng của con. Chứ không thể cho hoạt động cả ngày ngồi lì trên máy, chơi game hoặc là tham gia và chat chít trên mạng. Dù cũng phải kiểm soát xem một cái các cái nhóm xã hội mà con tham gia như thế nào. Thông qua việc trao đổi, chia sẻ để nắm bắt quan hệ của con ở trên không gian mạng.
1: Giãn cách xã hội khiến cho nhiều hoạt động kinh tế, xã hội phải dừng hoạt động, nhiều người dân phải ở nhà. Đây cũng là khoảng thời gian mà các thành viên trong mỗi gia đình có thể gần nhau hơn. Trong thời điểm này, các bậc cha mẹ cần quan tâm đến con cái nhiều hơn nhằm tạo dựng môi trường sinh hoạt vui chơi, học tập lành mạnh, không để các con có những hành vi vi phạm pháp luật. Quý vị và các bạn thân mến, dịch bệnh COVID-19 đã gây ra những tác động xấu đến toàn xã hội. Trong dịch bệnh, cũng phát sinh những tình huống pháp lý mà mỗi người cần hiểu để thực hiện cho đúng. Phần cuối chương trình hôm nay, luật sư Trần Tuấn Anh, giám đốc công ty luật Minh Bạch, đoàn luật sư Hà Nội sẽ giải đáp một số tình huống cụ thể.
0: Thưa luật sư ạ, thính giả Đậu Duy Thanh ở thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An thì có hỏi rằng là do dịch bệnh nên con gái của tôi phải học online. Mới đây thì à. chiếc máy tính của con bị hỏng. Nếu mang máy tính đi sửa trong thời điểm này, tôi có vi phạm quy định về giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ hay không ạ?
3: Theo tinh thần của Chỉ thị 16 ấy, của Thủ tướng Chính phủ, ở những địa bàn mà đang được áp dụng Chỉ thị 16 thì người dân chỉ ra đường khi thực sự cần thiết. Vậy nên là để xác định liệu bạn có vi phạm Chỉ thị 16 khi ra đường hay không thì cần làm rõ cái việc sửa máy tính và các thiết bị điện tử nhằm đáp ứng nhu cầu học tập cho con thì có phải là nhu cầu thiết yếu hay không. Có hai vấn đề cần phải làm rõ đó là học tập có phải là nhu cầu cơ bản của học sinh hay không. Và máy tính có phải là vật dụng kết nối học tập không thể thiếu hoặc không thể thay thế được hay không? Theo Điều 39 của Hiến pháp năm 2013 ấy, thì quy định là công dân có quyền và nghĩa vụ học tập. Điều 16 của luật trẻ em năm 2016 nữa thì quy định là trẻ em có quyền được giáo dục, học tập để phát triển toàn diện và phát huy tốt nhất tiềm năng của bản thân. Từ những cái cơ sở pháp lý này thì có thể khẳng định rằng là học tập là nhu cầu cơ bản, không chỉ của trẻ em mà của mọi người. Vấn đề là công cụ học tập online là máy tính hoặc các thiết bị điện tử là các vật dụng không thể thiếu à, do đó mà cái việc bạn đi sửa máy tính hoặc thiết bị phục vụ việc học online cho con thì được xác định là nhu cầu thiết yếu thế tuy nhiên trong trường hợp mà máy tính nhà bạn học nhưng mà bạn vẫn có thể sử dụng các cái thiết bị khác cho con học tập thay thế như điện thoại hay là máy tính bảng lúc này thì bạn cần phải chứng minh máy tính đấy là công cụ duy nhất để phục vụ cái việc học của con bạn thì sẽ là không bị phạt. Thế tuy nhiên cũng cần phải phải nói thêm là trong khi áp dụng chỉ thị 16, các cái cơ sở mà cung cấp dịch vụ sửa máy tính ấy thì lại không phải là dịch vụ thiết yếu. Thế nên là bạn con em đi đâu thì có khi cũng sẽ là không tiến hành sửa được.
0: À, dịch Covid 19 khiến công ty tôi phải phá sản hai tháng trước. Trước khi phá sản, công ty con nợ tôi 3 tháng tiền lương, hợp đồng lao động thì đã ký, còn thời hạn một năm nữa. Vậy tôi có được yêu cầu doanh nghiệp trả cái phần tiền lương còn thiếu cũng như là đền bù hợp đồng do bị chấm dứt trước thời hạn hay không? Mời luật sư giải đáp cái băn khoăn này cho anh Thân Đức Hải ở huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang ạ.
3: Phá sản nó là tình trạng của một doanh nghiệp hay là hợp tác xã mất khả năng thanh toán và bị tòa án ra quyết định tuyên bố phá sản. Khi mà doanh nghiệp phá sản thì người sử dụng lao động có trách nhiệm ưu tiên thanh toán là tiền lương, trợ cấp thôi việc bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và các quyền lợi khác của người lao động theo thỏa ước lao động tập thể và hợp đồng lao động đã ký kết. Về thứ tự phân chia tài sản cụ thể như sau: thì trường hợp mà thẩm phán ra quyết định tuyên bố phá sản, thì tài sản còn lại của doanh nghiệp, hợp tác xã thì được phân chia theo thứ tự quy định tại điều năm mươi bốn của luật phá sản năm hai nghìn bốn. Trước tiên là thanh toán các chi phí phá sản. Thứ hai là đến khoản nợ lương, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế đối với người lao động, quyền lợi khác theo hợp đồng lao động và thỏa ước lao động tập thể đã ký kết. Như vậy thì bạn có quyền yêu cầu công ty trả nốt phần tiền lương còn thiếu, trong khi đó không có căn cứ để yêu cầu đền bù do hợp đồng bị phá vỡ trước thời hạn.
0: À, vâng, à, xin cảm ơn luật sư ạ.
1: Chương trình Pháp luật và Đời sống hôm nay xin dừng lại tại đây. Chương trình do biên tập viên Quang Chính thực hiện. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.